0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Cristina. Cristina decidió dejar su trabajo de forma unilateral, tomó la decisión obviamente con su pareja, porque se veía que no era capaz de seguir trabajando y quería estar presente en la vida de sus hijos. Pero el tiempo pasó y a Cristina interiormente le faltaba algo le faltaba esa parte de sentirse realizada profesionalmente. Obviamente los años que les ha dedicado a sus hijos son fantásticos, está súper orgullosa y ahora que sus hijos son mayores, Cristina ha tomado esas riendas de su vida profesional y ha dicho yo sé que soy capaz, sé que soy poderosa y sé que puedo conseguirlo. Cristina se está reinventando como asistente virtual pero en tan solo unas semanas de haberlo hecho, ya ha conseguido ese primer cliente y se ha dado de alta. Ojo, esto no lo consigue todo el mundo, pero es verdad que ella tampoco lo ha conseguido de la noche a la mañana. Nos cuenta cómo lo ha conseguido y todo lo que ha sembrado para llegar a donde está ahora. Quédate conmigo a escuchar esta maravillosa historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Cristina. Cristina, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy. Me alegro un montón de estar aquí contigo hoy.
0: Pues me acabas de confesar fuera de micro que tú eres una de nuestras oyentes más fieles, que te has escuchado todos los episodios y eres oyente habitual de podcast, ¿verdad?
1: Sí. Es un formato que me gusta mucho y que a quien no lo haya descubierto, la animo a descubrir porque se aprende un montón montón un de los podcasts. Hay mucho, mucha gente que publica podcasts. Y bueno, el de Billy y Frank para mí es motivación pura y dura y bueno, a partir de que los descubrí, ser, han servido los podcasts de Billy y de Frank para motivarme aún más. Así que quien no haya entrado todavía en el podcast, que entre porque es un chute de motivación para, para lo que queremos hacer, sí. Qué bonito, Cristina.
0: Gracias por escucharnos cada semana y también por escuchar esas historias maravillosas. Yo la verdad es que me sorprendo cada vez que entrevisto a una madre porque cada una tiene una historia increíble y, y siempre aprendo también yo muchísimo entrevistándolas. Pero, Cristina, claro. vamos a empezar por lo más importante y eso es que nos cuentes
1: cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen. Pues mis hijos se llaman Miguel el Mayor, que ya es mayor de edad, para la universidad. Y mi hijo más pequeño, 13 años, Gabriel, yo tengo dos arcángeles en casa, y, y muy feliz con ellos, la verdad. Mira, este dibujo lo hizo mi hijo Gabriel, con dos años y medio, y lo tengo en mi casa porque con dos años y medio pintar el, la distribución de colores me encantó tanto que lo tengo aquí. Es, eh, sí.
0: Para las personas que no, que no puedan ver, que solo estén escuchando, justo encima de la cabeza de Cristina hay un hay un cuadro enmarcado con un dibujo de unos colores, la verdad es que un montón de colores súper super vívidos y qué bonito tener ahí un recuerdo cada día de, de tu peque, qué bonito. Sí. Sí. Cristina, vámonos un poquito hacia atrás. Eh, y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vida profesional? ¿Tú a qué te dedicabas profesionalmente antes de tener a tu
1: hijo Miguel? Pues yo terminé la carrera de Derecho uh -huh. eh, y bueno, empecé primero con una pasantía que no me gustó nada porque me dejaron ahí arrinconada en un montón de papeles en aquel entonces no existía el Internet como, como ahora que si hubiese existido Internet... Pf, otro gallo hubiese cantado en mi vida, la verdad, porque es o sea, un Google, de verdad, que te da muchas herramientas. Después ya lo dejé porque no, no me aportaba nada, no, no me ayudaron y digamos que me enfoqué más a la, a la empresa y entré a trabajar en varias empresas a nivel gestión administrativa uh -huh. y en una de ellas al final, bueno, yo me, me, entré, me casé He Trabajado en banca también, eh, haciendo instituciones en, 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 ba en bancos conocidos. Y luego ya, eh, cuando me casé, pues me llamaron de una empresa para trabajar. Y entré con mucha ilusión, muy contenta. Eh, pero aquí, ¿qué pasó? Yo entraba a trabajar para una, una persona en un departamento comercial y yo trabajaba para una de las personas que trabajaban en el departamento comercial. Llevaba grandes cuentas de grandes empresas en España, y se vendían productos tecnológicos. Uh -huh. eh, digamos que yo entré muy ilusionada, pero ¿qué pasó? Que a los pocos meses, a los tres meses, me quedo embarazada. Y me tenían que hacer fija. Y me, y me hicieron fija, a pesar de todo. Yo, muy agradecida y, y muy contenta. Pero digamos que con la persona a la que yo trabajaba no tenía mucho feeling. Ajá. Uh -huh. No había un feeling muy, muy bueno, pero bueno, yo era muy profesional y cumplía con mi trabajo. Eh, pusieron a otra persona en el equipo, junto con este chico, estaba yo y otra persona más que añadieron al equipo. Y bueno, al final me fue, esta persona que entró también fue un poco metiéndose en mi, en mi trabajo. Luego yo por estrés, la verdad es que tuve que coger una baja porque entré al hospital que o era un aborto prematuro o un, un, aborto, pre, o un aborto o un parto prematuro. Entonces me, me aconsejaron coger una baja, o sea, tenía que hacer reposo absoluto. Yo me tenía que tirar los tres meses que me faltaban de mi embarazo en mi casa sin salir, en verano, que es cuando uno tiene más ganas de salir. Y fue bastante duro. Yo cogí una baja, digamos que yo al decir que me iba de baja tampoco les sentó muy bien a la empresa porque parecía como que me iba a mi casa y que no quería trabajar, no sé. Es como, me dio la sensación de que no creyeron en mí, en lo que yo en ese momento, claro, y, y yo me tuve que quedar en mi casa tres meses. Eh, y de hecho fue una, una anécdota muy que yo la tomo muy simpática porque yo lo pasé muy mal en mi casa tres meses pero el día que yo rompí aguas y llegué al hospital, me encontré con mi jefe. Justamente, en la casualidad, entrando yo en el paritorio. Y él estaba afuera porque su madre la habían estaban ocultándola eh, porque tenía un problema de salud. Y yo entrando en el, en el paritorio y él estaba allí. Y yo entraba con una sonrisa tan grande porque para mí era una alegría ya quitarme con ese... Porque para mí fue un sufrimiento y yo tener a mi hijo era ya liberarme también de, 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 de lo que había pasado y yo creo que me vio sonriendo y pensó que yo no tenía nada, no sé, me dio esa sensación y ya cuando volví a trabajo pues ya fue, ya no fue igual, eh, yo vi que no, como que me apartaban, como que ya no me tenían esa misma consideración y yo llegaba a mi casa, yo, o sea, yo salía a las 8, a las 8 de, de mi casa y volvía casi a las 8 de la noche a mi casa. Bueno, a mediodía venía a, a comer, pero bueno, era muy rápido. Y hasta las 8 no volvía. Y claro, yo llegaba triste, con la son o sea, cabiz baja, sin alegría. Y yo decía, mi hijo no se merece que yo llegue a mi casa tan baja de moral. Entonces hablé con mi marido y le dije, mira, yo no puedo seguir así porque no estoy bien, tampoco voy a criar a mi hijo bien y yo necesito tener ese momento con mi hijo, de, de vivirlo. Y como también vivo en un pueblo que no es tan fácil, mis padres no vivían cerca, sí que tengo, tenía a mi suegra muy cerca, me ayuda mucho. Mi marido me dijo, lo que tú veas, nos sacrificamos lo que haga falta y mira, nos echamos al hombro lo que hizo falta, pero yo dejé de trabajar. Y para mí ese momento fue como pensar, ya no voy a trabajar más. O sea, dije, pensé que ya dejando de trabajar era, me, me había decidido ser ama de casa.
0: Uh
1: -huh. yo, eh, me consideraba una persona válida porque había, hecho, había trabajado de becaria en un banco, había estado trabajando y en todos mis trabajos todo el mundo estaba contento conmigo. O sea, que no era una persona nula trabajando. Uh -huh. y, y, pero yo sí que en, en mi interior en el fondo pensaba que era el final de mi etapa, o sea, de mi parte laboral. Uh -huh. Y bueno, eh, al despedir, o sea, eduqué a mis hijos, muy contenta, muy orgullosa, siempre tan orgullosa de esa, de esa faceta de, de, de madre. O sea, no lo cambio por nada porque yo, para mí mis hijos era como si fuese un trabajo, porque yo dije, bueno, no trabajo, pues mis hijos son mi trabajo. Entonces yo me dedicaba lo mejor que podía a ellos. Y a veces me, me daban alegrías, entonces yo me sentía orgullosa y decía, madre mía, qué orgullosa estoy de, de esa decisión porque hubiese sido difícil. Y luego tuve mi segundo hijo, que entonces era continuar con esa faceta de madre, que aproveché para, porque no trabajaba. Pero mmm, luego había una parte de mí que estaba vacía y era la parte laboral. Entonces... A ver, en mi caso fue una, una experiencia, o sea, fue una decisión mía que no es para que la tome todo el mundo, o sea, igual, si alguien se siente un poco identificado, ¿qué va? Porque siempre te va a quedar esa parte del trabajo y uh -huh. yo la tenía el, dentro de mí, pero luego he tenido suerte porque eh, gracias a un familiar... Vino una, una, porque yo soy bilingüe, yo soy bilingüe francés, pero por parte de mi madre, porque mi madre es francesa y hemos tenido siempre relación con la comunidad francófona, teníamos familia y tal. Entonces, por una, amiga de, por una amiga de un familiar que vino a instalarse aquí, donde, donde yo vivo, necesitaba comprarse una casa, hacer todos los trámites para, digamos, para instalarse aquí, lo que sabéis, un banco, a ir a la seguridad social y tener una tarjeta SIP y todo eso. Y yo la vi que estaba perdida, que no... O sea, como que no... Que le faltaba a alguien que, que la acompañara, que la ayudara. Y le dije, mira, Jacqueline, yo te voy a ayudar. Y entonces empecé, pues, buscamos la casa, yo la acompañaba a las inmobiliarias, revisaba los contratos, veía que estaba todo en regla, que nadie... Con la acompañaba al notario, yo estaba siempre con ella, pues... la acompañé Hice el, todos los trámites y la ayudé. Entonces eso a mí me hizo volver a tener ganas y sentirme útil y ella pues siempre me lo agradecía mucho porque ella me quería mucho me quiere mucho la verdad y, y empecé en ese por esa parte y, y detrás de ella pues yo me animé porque dije uy pues no se me da mal uh -huh. y quise hacerlo y no tengo miedo porque no tenía miedo yo me lanzaba yo decía que sí y entonces, a raíz de otras amigas que tienen gestorías, pues venían. Oye, que tengo a un residente francés que quiere hacerse el, 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 ¿cómo es? el NIE, porque Ajá. tiene una casa. ¿Tú le acompañarías a, a hacerlo? Yo, claro. <risa> y entonces empecé a tener contacto laboral. De una manera benévola, o sea, digamos lo que es, conocemos como trabajos amistosos, benévolos y de buena vecindad, Sí. Y yo, para, para mí era como volver a aprender y estar al día de todas las cosas de leyes, porque yo leerme una ley no, me, no me, me resulta difícil y así empecé. A raíz de eso, pues uno me llamaba, pues se iban pasando la, Cristina, tal, me llamaba un fra, oye, que me, me han dicho que tú haces esto, tal, no sé qué. Entonces empecé, lo que pasa es que yo no estaba dada de alta y al final a mí me generaba un poco de apuro porque yo decía, yo no puedo ofrecerme así como... y no estar de alta, no era, a mí no me gustaba. Pero a raíz de eso he conocido a mucha gente y he ayudado a mucha gente. Yo he hecho contratos, he traducido contratos, pero todo eso soy yo. Y yo, ah. y yo veía y digo, pues si es que yo, si es que yo lo puedo hacer, si es que no hay problemas, si, ¿sabes? Y, pero bueno, no daba, el, no daba el paso. Me costaba mucho ese, darme de alta a autónomos porque para mí era... Yo es que esto de darse de alta autónomo era una cosa que yo veía mmm, como que no era para mí. Y, y nada, y entonces pues eh, seguí, pero cogía cada vez menos porque me daba un poco de cosa. Luego he conocido a gente maravillosa. Yo entablo una relación con la gente muy, de, muy humana, confían mucho en mí y luego me invitan a sus casas. Tengo, he trabajado para una señora canadiense. Vente a Canadá, que te voy a enseñar y me invitan a ir a Canadá y yo digo, bueno, ya iré, ya iré, no te preocupes, no sé, tengo esa facilidad de, de entender a la gente porque, bueno, yo, yo estudié Derecho, pero yo tengo mi parte de psicólogo, tengo mucha inteligencia emocional y yo capto todo enseguida y entonces sé conocer a la gente, sé lo que quieren, sé lo que necesitan, sé cómo les tengo, o sea, esa parte humana, la tengo súper desarrollada y, y yo siempre respeto mucho a las personas no soy una persona que a mí me dicen Cristina, ayúdame a mí con que me digan Cristina, ayúdame bueno, ya en está, cambio ya. yo me digo Cristina, ayúdate y soy la última Mira esa, es, esa, es la, esa es la única pega que tengo yo que al final soy al final, la última entonces estoy en un momento ahora que yo quiero ser la primera y tuve las y bueno luego ya pasó pasó la pandemia que así que estuvo un tiempo que no, no hice nada porque no tampoco era el momento evidentemente y, y antes también fui dejando eh, pasado, pasé por una depresión también eh, fue un momento difícil un problema de salud que, bueno, gracias a que me metí, o sea, fui a un médico integrativo, yo me gusta mucho la medicina integrativa, me ha ayudado y estoy fuerte ahora. Y empecé a, y la médico me decía, Cristina, tienes que trabajar, tienes que salir de tu casa porque no, mmm, si no, no vas a estar bien. Dice, reinvéntate, búscate algo, hazlo lo que sea, lo que sea. Y yo ya empecé a darle vueltas y a tomármelo más en serio. El año pasado estuve estudiando unas oposiciones que salieron. Era una auténtica locura porque yo me levantaba, desayunar, los llevaba al colegio, llevaba al pequeño al colegio, me ponía a estudiar, hacía la comida, iba a recogerlo, le daba de comer, en el, el coche estudiando. Y aprobé la oposición y la, ten, la tengo. Es una bolsa de trabajo para una entidad aquí regional, bueno, una entidad pública y lo tengo ahí, pero bueno, de aquí a que me llamen pueden pasar años a todo esto yo apuntándome a ofertas de empleo a... y nada nunca me, me seleccionaban y yo vengo a pedir citas en las oficinas de empleo y yo les decía, pero vamos a ver, quiero trabajar, es que no hay manera de que me seleccionen claro, yo tenía el, yo tengo el hándicap que no es que sea un hándicap es que al final si se fijan en la edad pues claro, yo voy a entrar la última y no me conocen entonces yo veía que no había manera y yo decía, Cristina, y de repente llegasteis en un post de Instagram. Uh -huh. <ríe> la semana de la reinvención. <ríe> y yo pues le, le di, a pinché, me escribí, entonces ya recibí los avisos de, y me los vi todos. Y yo digo, pues nada, Cristina, nada más que toca echar para adelante y, y eres tú y, y lo que has hecho te tiene que servir de bagaje para tu nuevo, tu nuevo emprendimiento entonces yo ahora estoy formándome con vosotros elegí asistente virtual porque era lo que más adaptaba a mí porque me gusta, muy, a mí me encanta la gestión administrativa, yo no tengo miedo a coger un teléfono, llamar a quien sea, yo tengo un problema, llamo a la administración y o sea que no, que no tengo miedo y ahora menos todavía. Y en eso estoy, montándome mi... Bueno, tengo que darte una noticia.
0: A ver, a ver, cuenta.
1: Sí. Fue casualidad todo, porque yo en el momento que ya tomé la decisión, que ya vi vuestros vídeos, justamente una amiga, porque yo hago flamenco, tenemos Ajá. un grupo de flamenco. Y una amiga, una de las chicas de, de Flamenco, tiene una, una asesoría fiscal. Me dijo, Cristina, necesito a alguien que me pase las facturas porque tengo mucho trabajo. Y yo digo, pues yo, <risa> pues vale, pues dúdame que yo, yo te lo hago. Y ha coincidido que he empezado a trabajar con ella de manera virtual. No, o sea, yo todo lo hago virtual porque yo le dije, yo no voy a trabajar en un sitio. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que yo no valgo para estar en una empresa. Porque a mí, me da, o sea, a mí me da mucho agobio cuando yo ando en una empresa el tema de los compañeros. Porque siempre encuentro a alguien con el que no... No sé, porque hay gente que piensa que tú le vas a robar el trabajo. Que vas a... Que vas a no sé. O piensan que lo haces mejor y, y notas esa, esa envidia. esa No envidia, sino... Es como una competición dentro de, un, de una oficina a veces... Uh -huh. yo, yo eso no, no, no puedo y, y me he dicho a mí misma que no, este verano estuve también trabajando 15 días me llamaron para una o sea, sustitución en un banco y me di cuenta de que y fue una prueba, dije va, lo cojo y una prueba madre mía, hacía 20 años que no me metía en una caja en un banco y yo decía no tengo ni idea, pero yo me fui para allá para, y me ha servido para darme cuenta de que no, de que no puedo ir ni, con, ni un horario, no puedo tener ni un horario de trabajo de, levant de estar a las 8 y salir a las 3 de meterme en un sitio oscuro que no, que no y luego yo tengo unas circunstancias familiares que yo tengo a mi hijo que a lo mejor un día entra alcohol a las 8 otro día entra a las 9, un día sale a las 3, otro día sale a las 4 uh -huh. tengo que ir a cogerlo a recogerlo, un día se pone malo yo sé lo que es y yo como sufro tanto de, porque de, de no cumplir, de, de no cumplir en, en los dos sitios, pues al final digo no. Y, y yo sé y yo me he dado cuenta que yo soy, trabajo mejor siendo mi propia jefa. Ajá. Y de, organizando yo mi trabajo yo a mi manera. Y, y nada, estoy trabajando ahora, esta semana me he dado de alta, de autónomo. Muy bien. Madre mía del Señor. Yo me santigo por. Porque... <risa> ¡Qué bueno! <ríe> me santiguo porque digo, bueno, ya voy. De momento solo tengo este, esta persona, que, este cliente. Aunque sí que ya me han, me han llamado amigos francófonos, gente que... Y no me he dado con... O sea, todavía no he dicho nada a nadie. En el momento que diga algo a alguien, pues... Mmm. Es que lo vas a tener rapidísimo, segurísimo,
0: porque fíjate que tú eres uno de esos casos que hay que también eh, resaltar que no es lo más habitual porque llevas no. muy poquito tiempo en el aprendizaje y ya te has dado de alta, ya tienes ese cl primer cliente, pero también es por todo lo que has hecho a lo sí. largo de estos años que nos acabas de resumir perfectamente en 20 minutos, ¿no? O sea, tú has sido poniendo esas semillas y sembrando ese camino para ahora ir recogiendo todos esos frutos. Así que, enhorabuena sí. Cristina, porque es que lo que has logrado, vamos, es espectacular. Ya se nota que serás una de las que consigan ese éxito rápidamente y tengo muchas ganas de volver a invitarte después de unos sí. años para que nos cuentes cómo te está yendo. Te ¿Cómo podemos eh, encontrarte, saber un poco más de ti? Oye, conectar contigo, has dicho algo que también es muy enriquecedor y eso es que eres francófona, o sea que cualquier persona que también tenga esa necesidad de contactar con un asistente virtual que además tenga el idioma del francés, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo?
1: A ver, yo me he creado una página una, o sea, un, en Instagram, uh -huh. porque yo ya me, creé, me he creado una especie de agencia. Mi, mi agencia es agencia virtual, pero bueno, yo esa, esa, esa parte de Instagram la tengo, la, tení, la he preparado un poco para un público medio español, medio francófono, porque lo que publico lo traduzco, lo hago en español y en francés. Muy pero bien. mi nombre es Christine Marrance Virtuelle. Porque a mí mis amigos de franceses me llaman Christine. Soy Ajá. Christine para mi familia francesa y, y a mí es un nombre que me da, trae recuerdos muy bonitos. Entonces yo, Christine, guión bajo, Jones que no, seri, no es correcto decir majance, sería Monagence Virtuelle. Pero Ma es Mejía Saznar, es mi apellido. Entonces yo pongo Christine, guión bajo, Ma. Y Agence y es un poco ahí donde voy a empezar a publicar más cosas, pero bueno, estoy en proceso porque en LinkedIn, por ejemplo, tengo ya mi perfil, pero no lo tengo montado para nada porque estoy esperando el curso de, en asistente virtual de LinkedIn para empezar ya a montármelo. Muy Entonces, bien. todo estoy empezando. Pero pues es lo te... bonito
0: de esto, que eh, además este podcast va a vivir en el tiempo, así que vamos a dejar los enlaces dentro de los apuntes del episodio de hoy para que la persona que quiera conectar con Cristina, o Cristín, pueda hacerlo. <risa> y eh, Cristina, vamos a finalizar esta entrevista eh, pidiéndote que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos.
1: Pues mis hijos me han enseñado y me han dado mucho poder y mucha mm. fuerza. Yo, lo que, lo que, yo, yo mientras educaba a mis hijos, yo decía, madre mía, qué fuerza tengo, qué poder estoy cogiendo. O sea, me sentía, y me han enseñado a estar orgullosa de mí. Wow. Eh, ellos me lo han dado todo y, y han sacado de mí lo mejor, lo mejor y estoy muy orgullosa de ellos de los dos porque son chicos, el mayor ya está emprendiendo, está estudiando y está emprendiendo, es increíble eh, que bueno contenta. Cristina, fíjate que nos
0: dices algo que es verdad que a muchas se nos olvida ¿no? El, el que tus hijos te enseñan a estar orgullosa de ti misma, así que me quedo yo con este mensaje tan potente y te doy las gracias por haber estado aquí y por haber compartido tu historia
1: muchas gracias Billy